0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。要说这两天看身边女孩玩的最多的游戏，除了《恋与制作人》，就是《旅行青蛙》了。这款游戏在朋友圈疯狂传播，以至于让我开始好奇它为什么会这么火爆。而当我也去玩了一下之后，没想到也变成了“佛养娃好妈妈”的一员。今天我们就来聊聊这款游戏，这款手游到底怎么玩玩的是什么？为了让还没赶上这波潮流的朋友能有所了解，我还是应该介绍一下这款游戏。《旅行青蛙》是在去年十二月初上线的一款放置类手游，经过一个月的时间，这阵风就从日本刮到了国内。不瞒你说，我是在上周五开会的时候偷偷下了这款游戏，本应是想再找点乐子，可没想到。除了开始给娃起了个名之后，我就不知道该干嘛了。当时我还跟坐在我旁边的 Nadia 说：“这款游戏到底在玩什么呀？”因为与其他游戏不同，在旅行青蛙里能让我干的事情实在是太少了。初次上手的时候都没有找到互动的点，但一件能流行起来的事物势必有它与众不同的地方，才能让人觉得很新颖。而旅行青蛙的这个点就在于这只小青蛙与你没有任何关系，你就是一个旁观者。看着他在屏幕里度过蛙生，你在游戏里唯一能做的就是充当他父母一样的角色，给你的蛙儿子准备东西，就好比小时候父母每天晚上给你收拾书包一样。你可以给他带食物、护身符以及道具，当然了，这些东西也分三六九等。你儿子吃的用的好不好，就决定了他去哪儿、去多长时间，以及给你带回来什么纪念品。他不在的时候，你就收拾收拾外面的三叶草，也就是游戏中的货币。用来给他买东西，还需注意的是，你的儿子也是有小伙伴的，而且孩子之间是有攀比心理的。想想也是，小时候班上有变形金刚，有 Game Boy， 并且愿意让大家玩的同学一定特受欢迎。没错，你的蛙儿子也一样，什么小蜗牛啊、小蝴蝶啊、小乌龟啊、小海豹啊，会来你家串门。这个时候你要好吃好喝的招待人家，拿什么招待呢？就是拿你瓜儿子带来的纪念品。当然，人家也不是白吃白喝，走了以后也会快递给你一些东西作为回礼，所以这游戏在玩法上就形成了闭环：收割三叶草，给你儿子买好吃好喝的，你儿子能去更好的地方，给你带回更好的纪念品；儿子也能有更多的小伙伴，收到小伙伴们更多的回礼，给你儿子带来更高级的好吃好喝。买不起就氪金买三叶草吧。除此之外，你与你的儿子没有任何的交集。因为孩子长大了，父母也不能老管着。你在游戏中能干的，也就我上面说的这么多，三段文字把游戏能玩的东西基本全概括了。但这款游戏的魅力就在于，它触动了玩家心底那颗父母心。你真的像一名家长一样，看他在家的时候就盼着他出去，唠叨他别老宅在家里玩游戏；等他真走了，你又老想打开游戏看看他回没回来。好不容易给盼回来了，还不愿与你敞开心扉。写日记的时候都要背着你，是啊，孩子也是有隐私的。不过孩子也有能跟你分享的东西，那就是能看看他旅行时拍的照片，收拾一下他带回来的纪念品，然后就关掉应用，该干嘛干嘛去吧。放置的是游戏，玩的是对娃儿子的牵挂，让你对一款游戏无时无刻的走心。制作这款游戏的公司可真狠啊！是什么样的公司能琢磨出旅行青蛙这样的游戏呢？制作他的公司是 Hate Point， 这家公司最早是做传统的日式 R P G 游戏的，但后来因为《猫咪后院》的成功火了以后，这家公司其实挺会做那种闲得蛋疼就玩两下的小游戏，并一发不可收拾，在此后接二连三的推出优质作品，每一款创意都会让人为之一笑。其实《猫咪后院》已经出了三年多了，大家应该比较熟悉了。真正意义上的放置养成类游戏，玩法就是不断的养猫。你需要在你家后院放一些猫粮球球，来吸引各路的野猫来你这里吃吃喝喝，而他们也知道礼尚往来，会留下金银鱼竿作为答谢，用这些鱼竿换取更高级的猫粮玩具，如此循环，不断的吸引猫猫，从而积攒图鉴。这其实有点佛性游戏的意思了，但打开游戏能干的事儿还挺多的，再加上三年前可没有“佛系青年”这个词，所以当初也没人这么定义它。不过这款游戏是真的火了，也成了 Hit Point 最成功的游戏。去年七月份，它的下载量已经突破了一千五百万，还接二连三的推出漫画、小说，甚至还上映了改编电影。这家公司似乎也懂得不要把鸡蛋放在同一个篮子里，上线一款游戏让玩家新鲜个把礼拜，在朋友圈里扩散一下，热度一过，下一款游戏就紧跟上了。值得一提的是。这家公司在创作之初并没有想到《猫咪后院》会如此火爆。综合来看，这家公司做出的《旅行青蛙》也就不足为奇了。目前这款游戏在国内直冲 App Store 榜首，足以看出它有多么火爆。所以，《旅行青蛙》为什么能这么火？这个问题还要从游戏本身来分析。首先 h e t p o i n t 选对了题材，并且给它赋予了可爱的外表。你可别小看它，外在的吸引力是能让玩家选择和下载的第一步。换句话就是，这款游戏和玩家有没有眼缘？我在应用商店里看截图就没有下载的冲动。游戏里面做得再好，谁又能知道呢？这事儿还真是挺外貌协会的，特别是这种放置类游戏，要么可爱，要么奇怪。显然，可爱的路线更为保险，更符合大众的审美。小猫小狗做的人太多了，这次就换成了小青蛙。全世界喜欢蛙的人可一点都不比猫少，尤其是日本人，他们对蛙更是情有独钟。其次是游戏类型的选择，放置类题材游戏本身就有火的潜质，因为这类游戏入门成本很低，操作极其简单，就和上文中说的一样，玩法基本上就是没事打两下，放置 play play 就是放置，游戏的主要内容是搁着，打开游戏交互的内容都是为了更好的搁着，这类游戏也因此跨越了语言障碍，全世界的玩家都能无师自通，这就为拥有庞大的用户基数提供了最必要的条件。但你会发现，满足以上两点的游戏依然有很多。为什么火的偏偏是旅行青蛙呢？因为这款游戏能够准确的把握住玩家的牵挂心理，这是一种长期的折磨人的情感，就好像某首歌里唱的“想念是会呼吸的痛”。前面所说的放置类游戏让我愉悦，而旅行青蛙让我痛苦、思念，并为之欲罢不能。而在你牵挂的过程中，还会产生操心以及碎碎念。这就成了玩家之间传播的内容，你就像一个操碎心的父母和街坊邻里抱怨着你家孩子多不省心。只不过，真正的父母可能在小区门口干这事儿，而你是在手机里的社交平台上，朋友圈、微博哪里不在传播着你的好友对儿子的牢骚？然而，除了抱怨，还有炫耀。小时候，你的妈妈会因为你考了前十而骄傲，而你在旅行青蛙里也会因为儿子带来了好的纪念品而欣喜。难道？你不想在朋友圈里晒晒儿子有多孝顺吗？你一定会的。结语：拥有社交功能的电子宠物是多么的可怕呀！其实，《旅行青蛙》这款游戏还让我想到小时候玩的电子宠物。从某种意义上来说，《旅行青蛙》和玩宠物机是一类游戏，只不过比十几年前的宠物机要更高级。听说现在的宠物机也同样具有社交功能，支持手机 A P P 分享到社交平台，但毕竟没有手游来的直接。我不知道旅行青蛙这股热潮能够持续火多久，但这个现象是前所未有的，而且这游戏好像是也没什么负面评论，而且很多玩家都下载了日本原版来玩，勤奋的同学甚至还查起了日语词典，我觉得这都是一个挺好的事以后 Hate Point 再出点旅行青蛙的周边，相信也能卖得不错，毕竟女孩们的购买力是非常恐怖的。